0: 零七九， 79, 启蒙运动和北欧文艺复兴，开明的十八世纪终止了这种史学，以及瑞典和丹麦的强国地位。诸如历史学家丹麦人路德维格霍尔伯格或瑞典人奥洛夫达林的著作中体现的史学研究变得更加理智务实。他们倾向于把文明等同于自己所处时代的启蒙运动。无论维京人还是哥特征服者，都不是他们特别的英雄。奥洛夫·鲁德贝克的沙文主义理论很快被摒弃，冰岛萨迦依然被作为最早期的重要历史证据，但维京时代不再被看作黄金时代，而是北欧国家历史上一段野蛮未开化的时期。然而，十八世纪后半夜，维京人再一次成为时尚，这次不是作为文化英雄，而恰恰是因为他们的野蛮人身份对现代文明和启蒙文化充满敌意。卢梭和高贵野蛮人的时代到来，维京人因令人着迷的狂野和浪漫受到推崇，他们拥有崇高的激情，而这正是启蒙运动中儒雅的理想主义者所忽略的。这种崇拜推动了所谓的北欧文艺复兴，但它不是开始于斯堪的纳维亚，而是欧洲大陆和英格兰，尤其吸引艺术和文学界年轻的学术叛逆者。这些年轻叛逆者。将崇高艺术定义为违背和谐、正确判断和平衡等传统规则的艺术。艺术应该如同暴风雨、巨大阴沉的山脉、茫茫大漠、噩梦、疯狂、神的启示和地狱一般可怕、暴力、令人敬畏。所以，最崇高的艺术是野蛮而古老的诗歌，是关于诸如凯尔特人、斯基泰人、斯堪的纳维亚维京人等狂放而原始的民族的诗歌。这些人自然淳朴，未经驯服，也没有被现代文明玷污。为了体验这种高尚艺术，上层社会的人要离开舒适、高雅和文明的环境，去寻求古老、狂野的自然，重新发现他们的原始情感。简单来说，一个人要回归过去，回到最初人类的真正状态。受到这些观念的启发，北欧文艺复兴运动。将古斯堪的纳维亚语的埃达诗歌和冰岛萨迦介绍到西欧的文坛，但是我们不能把这次文艺复兴理解为真正北欧理想的复兴，它其实是从新美学理论的角度对这些理想进行的一次系统修改或重新解读，并在部分程度上进行了歪曲。这个过程的结果是，埃达诗歌中的神话叙事诗。以及凯尔特人关于鹅乡的诗歌、斯堪地纳维亚民谣和其他多种被认为起源于野蛮人的神话文本，他们被认为拥有能够摧毁一切的特别及神秘的力量。这种力量来自大自然，来自狂野、没有文化的诗人，而不是来自受过良好的教育诗人所创作的文明艺术。第一位北欧文艺复兴重要人物是保罗·亨利·瓦利特，他是来自日内瓦的瑞士公民。十八世纪五十年代被哥本哈根大学聘为法语教授。一七七五年，他出版了《丹麦诗岛论》。他在一定程度上认为，古斯堪的纳维亚语诗歌的特点与奥利沃姆以及其他十七世纪斯堪的纳维亚古文物学家的观点一致。艺术形式极其复杂，有严格的规则，对读者来说令人费解，如同智力难题。但是，在一七六三年日内瓦出版的第二版中，为了顺应崇高诗歌的新思想，玛丽特改变了他对这种诗歌的描述，使之更吸引紧跟风潮的欧洲年轻文人。现在他认为，埃达诗歌和冰岛吟唱诗歌崇高，但是晦涩。他写道：“异想天开的翅膀可能只属于粗犷、未经开化的民族，而不是文明民族。伟大的自然事物对粗犷的想象更有感触。”他们的情感没有因律条和教育而受损，思想的匮乏和语言的贫瘠迫使他们从大自然借取一切能够给他们的认知披上外衣的形象。那么，使我们的诗歌衰弱无力的抽象术语和本能想法，怎么从他们的诗歌中发现呢？如果有人问，古人赋予艺术的这种神奇力量现在怎么样了？可以说，它已经不复存在了。现代语言的诗歌只不过是有押韵的推理，回应了认知，而不是人心。它不再与宗教、政治或道德在本质上相关。我认为它现在只不过是一种个人艺术，通过获得一些上流评判者的冷漠认可而达到目标的一种取悦，如果可以这么说的话。托马斯·帕西伊， 1770年，这个陈述坚持认为崇高诗歌情绪化不合逻辑。野蛮且具有充满魔力的意象，这是对崇高诗歌新美学的典型看法。正是通过这类煽动性的呼吁，玛丽特对古冰岛诗歌的描述对整个欧洲的年轻学者产生了极大的影响。像英格兰的托马斯·格雷和托马斯·帕西、苏格兰的詹姆斯·麦克弗森、德国的哥特弗雷德·赫尔德，这些学者都被这种诗歌的魅力所感染，他们进行收集、翻译、模仿。并将其这样展现给世人，他是高贵的、爱国主义的，可以替代古典诗学中的教育。对淳朴祖先、原始但高贵灵魂的崇拜成为出发点，是新的、更加浪漫的民族主义的源泉。他强调自然和平民精神，而不是文明或武力征服。几十年后，这种思想才传到斯堪的纳维亚。但是，当他于18世纪末传到斯堪的纳维亚时，产生了广泛而深刻的影响，引发了对维京时代的重新评估。维京时代现在似乎成了所有北欧国家的真正黄金时期。但是斯堪的纳维亚文化与大自然和平民精神处于完美的和谐状态中。尽管北欧文艺复兴的意识形态在很大程度上是平民化的。但最初接手他的只是一小批文化精英，他们把自己当作这种平民精神的选定代表。这种思想从德意志传播到哥本哈根、乌普萨拉和斯德哥尔摩的学术界，然后从那里再传播到斯堪的纳维亚中产阶级中的大部分人。对维京人的新热潮在丹麦和瑞典尤其强烈。特别是在19世纪第一个十年，两个国家经历了令人耻辱的军事失败之后 ，1807 年丹麦经历了英格兰对哥本哈根的炮击 ，1809 年瑞典在对俄国的战争中丢掉了芬兰。两国接受过良好教育的人们相信，是时候恢复斯堪的纳维亚人在维京时代所拥有的影响力、活力和自尊了。北欧文艺复兴逐渐从主要在知识分子中盛行的美学潮流演变成一个更加广泛的、带有政治含义的民族主义复兴运动。丹麦作家亚当·欧兰施拉尔和格伦特维基于古斯堪的纳维亚语和深奥的德意志哲学的结合，为一小群文学仰慕者写下了他们最早的诗歌。但是，他们二人都成为在政治意识形态方面有着重要影响力的民族人物。欧兰施拉尔的诗歌《金号角》赞颂了来自古丹麦的两件珍贵手工艺品，把它们作为由诸神赐予但又消失的神秘荣耀的象征。尽管这首诗最初无意以这种方式来阅读，但它还是被丹麦一代代的学生从民族主义的角度来解读。格伦特维对古斯堪的纳维亚语神话的诗歌是解读。最终为斯堪的纳维亚民众高中的思想意识形态奠定了基础。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。